0: Als ein Freund von mir noch ein Jugendlicher war, fuhr er einmal zusammen mit einem Kumpel mit dem Rennrad von Stuttgart nach Heidelberg. Das ist eine schöne Tagestour. Die Strecke führt wunderbar den Neckar entlang auf einem Radweg. Da kann man Tempo machen. Er hatte seinen Kumpel am Hinterrad und bolzte in die Pedale. Den Kopf vor dem Wind eingezogen, den Blick nach unten gerichtet. Der Weg schön flach, der Belag trocken, das Wetter wunderschön. Die zwei Jungs in Hochform und glücklich im Geschwindigkeitsrausch. Plötzlich ruft sein Kumpel von hinten, pass auf. Er schaut hoch und sieht mitten vor sich auf dem Radweg ein Auto parken. Der Abstand ist schon so knapp, dass er nicht mehr halten kann. Mit blockierten Bremsen knallt er hinten auf die Heckklappe des Autos. Mit dem Kind schlägt er auf das Autodach. Dann rutscht er auf den Boden und bleibt benommen neben dem Auto auf dem Hosenboden sitzen. Gott sei Dank war nichts Schlimmes passiert. Keine üble Verletzung, nichts gebrochen. Ein paar blaue Flecken und ein großer Schreck. Mehr war es nicht. Der Schädel brummte, die Hände taten weh und die Zähne schmerzten. Wäre die Zunge dazwischen gewesen... Das Fahrrad hatte eine nach hinten verbogene Gabel und einen Achter im Vorderrad, vom Schlag gegen die Stoßstange. Sein Kumpel voller Sorge ging zum Haus, vor dem das so verhängnisvoll geparkte Auto stand und klingelte. Heraus kam just der Mann, dem das Auto gehörte. Natürlich war der ganz aufgeregt vor schlechtem Gewissen und erkundigte sich nach dem Befinden, half dem verdatterten Jugendlichen auf. Er wusste ja ganz genau, dass er mitten auf dem Radweg geparkt hatte. Wäre dem Jungen etwas Schlimmes passiert, wäre er dran gewesen, das war klar. Er half den beiden, das Fahrrad wieder fahrtüchtig zu machen, indem er die Gabel wieder nach vorne bog. Am Ende begutachteten alle zusammen das Auto und stellten eine Delle an der Stoßstange fest. Die Delle auf dem Dach, die das Kind des Jungen geschlagen hatte, bemerkte keiner. Der Mann fand den Schaden an der Stoßstange nicht so schlimm und sagte, dass es ja ein altes Auto und doch viel wichtiger sei, dass die Jungs wohl wären. Er wollte noch die Adresse, falls doch noch gesundheitliche Probleme auftreten, man wisse ja nie. Also wurden Adressen getauscht. Die Jungs fuhren weiter. Im nächsten Radladen konnte das Fahrrad wieder restlos verkehrssicher gemacht werden. Die Radtour ging weiter, es wurde noch ein schöner Tag. Nach der Übernachtung in der Jugendherberge in Heidelberg fuhren sie am nächsten Tag wieder zurück nach Stuttgart. Abends kam ein Freund erschöpft und glücklich zu Hause an, stellte sein Fahrrad in den Keller und wurde von seinen Eltern begrüßt. Sein Vater fragte, »Und? Wie war's? Alles okay?« Er sagte, »Gut.« alles okay. In dem Moment holte der Vater aus und haute seinem Sohn voll ins Gesicht. Und zwar so, dass es den nach hinten umwarf, halb vor Wucht, halb vor Schreck. Er wusste überhaupt nicht, was los war. Sein Vater schrie ihn an. Er habe ihn angelogen, als er ihn gefragt habe, ob alles okay sei. Nichts sei okay. Er habe das Dach des Autos eines Mannes demoliert, der jetzt Schadenersatz haben wolle. Außerdem sei er dann einfach davongefahren. Der Vater hatte den Schaden sofort reguliert und die Geldforderung des vermeintlich Geschädigten überwiesen. Ohne seinen Sohn zu fragen, was wirklich gewesen war. Für ihn war die Sache klar. Der Fremde war im recht, sein Sohn lügte ihn an. Keine Diskussion. Und für die Ausrede, das Auto habe auf dem Radweg geparkt, knallte er seinem Sohn gleich nochmal eine. Der Junge fühlte sich in diesem Moment sehr, sehr ungerecht behandelt. Und das völlig zu Recht, oder? Für meinen Freund war das eine Schlüsselszene, die er nie vergessen wird. Es war lange Zeit sehr schwer für ihn, damit klarzukommen. Das Vertrauen in seinen Vater war erschüttert. Sofort nach Schulabschluss zog er aus und suchte das Weite. Brach sogar den Kontakt nach Hause völlig ab. Interessanterweise tappte er auch später im Leben immer wieder in ähnliche Situationen. Immer ging es darum, zu Unrecht beschuldigt zu werden. Mal war es sein Arbeitgeber, mal ein Kunde, mal seine Freundin. Immer war er unrechtmäßig unter Verdacht und sollte bestraft werden für etwas, das er gar nicht getan hatte. Er konnte sich keinen Reim drauf machen, wie es sein konnte, dass ihm immer wieder solche Ungerechtigkeiten widerfuhren. Es war wie ein Fluch. Irgendwann war er dann reif genug, die Situation aufzuarbeiten. Aus heutiger Sicht sieht er die Sache so. Er war unachtsam und unvorsichtig gewesen und hat nicht auf die Straße...